0: Vitajte. som Barbora Mareková a toto je podcast Ľudskosť. Dnes o tom, prečo býva v slovenských rodinách problém s násilím a ako sa dá riešiť. Násilie je problém, ktorý si u nás odnášajú najmä ženy a deti. Aby sme ho dokázali riešiť, musíme spoznať príčiny – v tejto epizóde pôjdem k zdroju problému, teda k ľuďom, ktorí násilie páchajú. Mojím hosťom je psychológ a tréner Robert Vavro, ktorý vedie skupinové výcviky, ale aj individuálne terapie. Jeho klientami sú muži odsúdení za násilie, ale aj ľudia, ktorí sa mu prihlásia sami od seba, napríklad vtedy, keď sa im kvôli násilnému správaniu rozpadajú vzťahy s rodinou. S Robertom sme sa rozprávali o mocenskej nerovnosti vo vzťahoch, ale aj o mentálnom zdraví mužov, lebo v porovnaní so ženami trpia práve oni častejšie depresiou, závislosťami a sú tiež oveľa častejšie agresívni na svojich blízkych. V tejto epizóde si ukážeme, že odpovedou na stres a bezmocnosť nemusí byť hnev a násilie, ale že existujú možnosti, ktoré sú lepšie pre všetkých. Robert Vavro, vitajte v podcaste Ľudskosť. Ako prežívate pandémiu? Aký bol pre vás posledný rok?
1: Posledný rok bol určite špecifický a myslím si, že, že nie len pre mňa, ale pre každého z nás. Bolo to príležitosť sa veľa naučiť aj veľa nového a aj sa dozvedieť veľa o sebe.
0: Začali ste kváskovať alebo otužovať?
1: Kváskovať som chcel začať, ale, ale až, tak, až tak ďaleko to nedospelo. Ale paradoxne som objavil strašne veľa krásnych miest prírodných v okolí Bratislavy mm-hmm. takže Predtým som to trošku asi zanedbával.
0: Toto je podcast primárne o mentálnom zdraví. A keďže vy ste psycholog, veľmi ma zaujíma, čo robíte pre to svoje? Čo robíte pre seba, aby ste boli v pohode?
1: Tak ja v prvom rade si myslím a verím v to, že sú tri základné piliere, ktoré každý z nás alebo väčšina z nás máme, ktoré prispievajú k našej stabilite. Takže piliere sú o stabilite. Jedne z nich je práca, čiže tam sme určite zaznamenali viacerí alebo ako veľká časť spoločnosti, nejaké určité zmeny. No niektoré je akože dosť dramatické, niektoré nie až tak dramatické. Ale snažím sa byť v práci produktívny a mať svoju prácu rád a v prvom rade robiť to, čo ma baví. Takže to je jeden pilier. Ale... Aj tento bol zasiahnutý pandémiou, aj u mňa teda zákaz teda fyzického stretávania sa a tak ďalej v prvom lockdowne zasiahol aj mňa osobne. No a potom sú tam ale iné piliere, potom je tam rodina a, a blízke vzťahy. Máte 6-ročného Takže, syna? Áno, áno, tak tam sme sa ako zúžili úplne do tej najuj, rodiny.
0: A aké to bolo byť rodičom počas pandémie?
1: Pre mňa to bolo veľmi dobrý zážitok, ako aj tým, že... Hlavne začiatku bolo menej tej práce, tak viacej času som trávil doma aj teda so synom a s manželkou a to bolo veľmi, veľmi príjemné, uh-huh. že veľmi sme si to užili, čo sa tohto týka. A ten tretí pilier? A, a tretí pilier potom sú nejaké záujmy a koníčky. A tam tiež pandémia teraz zasiahla, čo sa týka najmä, najmä kultúry a, a navštevy nejakých podujatí, tak tam toho bolo určite, že, že málo za posledný rok, ale... Človek si vždy dokáže niečo nájsť. Vy ste spomenuli, že, že ste začali meditovať, tak áno, to je Niektorí začali otúžovať, niektorí kváskovať. Takže to je nejaká seberalizácia v nejakom voľnom čase. A preto je podľa dôležité si držať oddelené tie časy. Čas, ktorý trávim v práci, čas, ktorý trávim s priateľmi, treba za rodinu a čas, ktorý trávim sám so sebou. A toho bolo veľmi málo, podľa mňa, v tej, v tej pandémii, ale zároveň to bolo dôležité vedieť si to oddeliť a, a tráviť aj čas sám so sebou.
0: Robert, vy sa v práci venujete mužom, ktorí majú problém s násilím a pomáhate im zreflektovať si svoje postoje a správanie. Ako to robíte? Povedzte mi o tom viac.
1: V prvom rade by som povedal, že sa venujem nielen mužom, ale celkovo osobám, ktoré sa teda dopúšťajú alebo dopúšťali násilia najmä v tých najbližších vzťahoch. A taká reflexia alebo uvedomenie si toho, že to, čo robím, že skutočne násilím je, to je, to je takým prvým krokom. Ku mne z vlastného popudu veľakrát prichádzajú ľudia, ktorí už tento krok majú za sebou, že už si uvedomili, že to, čo robia, naozaj násilím je. Ale pokiaľ si to neuvedomili, tak to je ako jeden z tých prvých krokov v našej práci, kde sa pozeráme na to, že že čo to vlastne to násilie je a že či môžem, na, môžem byť ja ten, ktorý sa dopúšťa násilia. No ja si myslím, že väčšina z nás sa ho dopúšťa.
0: A keď si to neuvedomili, akým spôsobom sa u vás ocitnú?
1: Pokiaľ si to neuvedomili, tak to je tak, ako špecifická oblasť mojej práce, že, a, že im to povedali iní v tomto prípade. Častokrát nejaká súdna moc im to povedala, že to, áno, to čo ste robili, to bolo násilie alebo je to násilie a násilie to také miery, že je to trestné. Či Robím aj s ľuďmi, ktorí už prešli nejakým súdnym systémom, boli odsúdení, či už sa nachádzajú aktuálne vo výkone trestu alebo vyšli z výkonu trestu mm-hmm. na podmienku a v rámci probácie majú nariadený program sociálneho výcviku.
0: Násilní samozrejme nie sú len muži, ale problém s páchaním násilia konkrétne v blízkych vzťahoch majú výrazne častejšie. Prečo je to tak?
1: Je tam viacero vecí, ako už celkovo od takéto fyzickej dominancie muža vo vzťahu, cez nejaké rodové stereotypy, kultúrne vzorce, cez výchovu, ako je veľa príčin, že prečo práve, vecí. Tí, práve tí muži sú viacej násilní ako ženy.
0: Dobre, tak ináč sa spýtam, lebo neviem ako vám, ale mne sa zdá, že už vo verejnosti je pomerne veľa informácií o násilii, ale vždy sa orientujeme na obete násilia, čiže ženy a deti. Ako vysvetľujete ľuďom zmysel svojej práce? Prečo je potrebné venovať sa ľuďom, ktorí násilie páchajú?
1: No, v prvom rade je veľmi správne, že sa venujeme najskôr obetiam a, a ich ochrane a ich bezpečiu že to, to je úplne to prvotné a ten prvotný pilier, ako ochrániť toho slabšieho, ktorého sa to násilie týka. No ale to zároveň na mne eliminuje celé to násilie v spoločnosti. Ako násilie sa dá zastaviť iba tým spôsobom, že tí, ktorí ho robia, že ho prestanú robiť, alebo teda volia iné formy Správania alebo interagovania, ktoré nie sú násilné.
0: Pravda je, že sme ako spoločnosť nastavení dosť represívne, takže máme nejaké formy zákazov a formy trestov pre ľudí, ktorí násilie páchajú. Prečo nestačí ľudí za násilie trestať?
1: Tak si myslím, že celkovo ani vo, vo výchove detí, že nie je trest jediný prostriedok. Platí to Ale... aj pri dospelých?
0: Prečo a, si dospelí nevedia my sa, učíme,
1: my sa učíme celý život a, mm. a trest má nejaký efekt akože odstrašujúci, je tam aj trest je aj o tej izolácii toho páchateľa od spoločnosti, ale zároveň aj keď už vravíme, alebo keď sa rozprávame už dokonca aj o, o tom trestnom práve, tak tam účel nejakého trestného výkonu trestu je zároveň aj, aj to, aby človek pracoval na nejakých svojich rezervách a nejakých príčinách, ktoré ho doviedli k spáchaniu nejakého trestného činu. Čiže aj nejaká práca na sebe a nejaký progres je dokonca aj v tom našom pomerne teda, že represívnom súdnom systéme zakomponovaný. Čiže áno, učíme sa celý život a mali by sme sa snažiť byť lepšími ľuďmi. To nás, ten trest akože nenaučí. Ale môžeme dať príležitosť zreflektovať, zastaviť sa, pozrieť sa na to, čo som spravil, prehodnotiť to a v ideálnom prípade, pokiaľ tam je nejaká pomocná ruka, tak sa dokážeme aj posunúť niekam z tohto bodu. A
0: ako bežné je, že majú vo väzeniach ľudia, ktorí sú odsudení za násilie, k dispozícii terapiu alebo psychológov, ktorí im pomáhajú zreflektovať si svoje správanie?
1: Každý odsúdený má okolo seba alebo tá súčasťou toho systému. Vo sú aj profesionáli, ktorí. Majú za úlohu pomáhať tým odsúdeným, či už nadväzovať alebo udržiavať nejaké vzťahy s vonkajším svetom. To sú sociálni pracovníci, sú tam pedagógovia, ktorí môžu používať nejaké výchovné postupy a sú tam aj psychológovia. Čiže ako ten systém poskytuje týchto odborníkov. Potom otázka je, že do aké miery títo odborníci ako reálne pracujú s rozvojom týchto odsúdených. A tam si myslím, že máme veľké rezervy. V čom? Hovorí sa, alebo teda tí insajdery hovoria najmä o tom, že, že nemajú dostatočný priestor vytvorený na to, aby vykonávali tu tieto Časový, odborné činnosti, lebo, že sú do veľkej miery alebo častokrát zaťažovaní administratívno-formálnymi úlohami mm-hmm. a, a menej času im zostáva na tú reálnu prácu s, s odsúdenými alebo teda ja to už hovorím, že, že, že s klientami. To je tá jedna stránka, že mnohých z nich by aj chceli, a to prostredie im to až do takej miery nedovoluje a potom samozrejme, že je tam aj otázka tých kompetencií, že či to naozaj dokážu a či to vedie.
0: Hodím teraz jednu malú odbočku lebo chcela by som, aby sme si vysvetlili čo to vlastne násilie v blízkych vzťahoch je takže čo to je?
1: To je akože ťažká otázka. A tak môže tam tá dlhá násilím. odpoveď, krátka odpoveď, aká len chceme, ale my asi už v dnešnej dobe si uvedomujeme, že čo to je, to, to fyzické násilie, ktoré používame, používajú niektorí vo vzťahoch. Ale... Tuto je dobre podľa mňa poukázať na to, že do istej miery je každý jeden z nás násilný alebo používa nejaké násilné formy v správaní alebo v komunikácii. Čiže násilie je aj uplatňovanie nejaké moci, kontroly, dominancie, kvázi donútenie toho druhého človeka, aby spravil niečo, čo nechce spraviť alebo zabranenie mu v tom, aby spravil niečo, čo chce spraviť. A kebyže to teraz, že, že úplne dám do takej ľahkej roviny, tak... Veľa z nás sa stretlo s tým, že napríklad s dieťaťom v obchode, vie, vieme, že to je mínové pole a číhajú tam všelijaké nástrahy a dieťa niečo veľmi chce a my mu to nechceme dovoliť, začne sa házať po zemi a tam akože veľakrát môže dojsť k nejakým takým tým ľahkým formám násilia, či už nakričíme na to dieťa, silno ho strhneme, niekto ho môže aj udrieť, takže to, to sú všetko formy násilia, takže násilie je úplne prirodené ľudské a potom záleží na tom, ako s ním vieme pracovať, ako vieme nasmerovať tú energiu negatívnu a tú frustráciu, ktorá v nás je ako ju vieme prejaviť na vonok.
0: Ako vyzerá nefyzické násilie v partnerských vzťahoch, ešte keď zostaneme chvíľku? Čo všetko to je?
1: Taktiež tam toho môže byť viacej. Častokrát, a možno, že aj v súvislosti teraz s tou, s tou pandémiou, že veľa ľudí bolo doma komunikovať cez elektronické nástroje, tak napríklad aj kontrola elektronickej komunikácie, že aj to už je forma nejakého násilia. Uh-huh. Že...
0: A napríklad ekonomické násilie ešte, keby uči, sme si popísali? No, Určite
1: uči, áno, čiže ľudovo povedané, že keď jeden z tých partnerov drží kasu a, a vydeluje druhého, ten sa musí zodpovedať, ukazovať účty, bločky a ešte je obvinovaný z toho, že nevie zaobchádzať alebo hospodáriť s tými finančnými prostriedkami, že aj toto napríklad je násilie. A ako
0: by to malo vyzerať správne, keď jeden v páre zarába peniaze tak ako by mali hospodári, tak aby to nebolo násilné? Uh-huh.
1: Tak pokiaľ sú pár a sú partnery, tak sú tým a tento tým hospodári s nejakým rozpočtom. Tak podľa mňa dochádzať k rozhodnutiam konsenzuálne, alebo mať minimálne dohody nejaké funkčné, funkčné dohody, na ktorých sa zhodnú obidva. Problém podľa mňa je, keď pravidla určuje jeden z tých partnerov a využíva svoju nejakú moc alebo domináciu. Napríklad, že ja zarábám viacej, tak ja rozhodujem o tom, že čo teraz robíme s tými prostriedkami. Lebo to podľa mňa nie je férové, to nie je partnerské. A partnerstvo je vlastne o tom partnerskom prístupe. A ten partnerský prístup je rovnocený prístup.
0: Áno, lebo žena tiež robí nejakú prácu v tom páre a odovzdáva vlastne svoj čas, svoje úsilie.
1: Je známe, že ženy robia tú väčšinu tej neplatenej ano. práce v rodinách. A aj keď čekujem, by som to úplne stával teraz takto, že, že čo robí žena, čo robí muž, môže to byť kľudne aj naopak. Ne?
0: Prejdime k deťom, lebo toto je špecifická skupina ľudí, nakoľko deti sú Úplne informačne, emocionálne a fyzicky závislé od svojich rodičov. Hmm. Čo všetko je násilie vo vzťahu k deťom?
1: Tak tam sa nám podľa mňa aj trošku tak názorovo biju viacere veci, že na jednu stranu presne, že, že to dieťa je fakt závislé od toho rodiča, vzhľada k tomu rodičovi, veľmi sa učí od toho rodiča, a na druhú stranu na pleciach toho rodiča je tá váha tej zodpovednosti, že teraz som zodpovedný za výchovu dieťaťa, za to, čo robí, ako sa prejavuje, a tam tá hranica je veľmi tenká, aby som začal tú moc, ktorú mám na dieťaťom, aby som ju začal zneužívať. Robenie nejakého nátlaku, nútenie k veciam a Teraz, že neviem, tak asi, asi núti, nútim si, nási umývať zuby dosť často. Toto neviem, či sa môže považovať za násilie. Závisí od toho, že, že aká je tá forma toho. A častokrát používame nejaké výhrážky, ktoré môžu veľmi deťom ubližovať. Mm-hmm. Aj, že, že keď nespravíš toto, že ja to chcem, tak niekedy je taká vákná výražka, tak uvidíš, uvidíš, čo bude. Alebo nechám ťa tu samého a odídem, to sú to je proste a tak na to úplne najcítlivejšie miesto toho dieťaťa, ktoré potrebuje ten pocit istoty a bezpečia a tú lásku. A keď mu to odopierame, tak mu to veľmi ubližuje.
0: Čo by tam malo byť také meritko toho, aby sme sa vedeli kontrolovať pri dieťati? Asi to, že dieťa by sa nás nemalo báť, nie? Alebo čo je lepšie, Meritko?
1: Strach určite není dobrý nástroj na to, aby sa dieťa učilo, lebo to je poľadne veľmi dôležité, že, že každá interakcia s tým dieťaťom alebo všetko, čo mu hovoríme, že to dieťa si to neuveriteľným spôsobom zapisuje do svojej mysle a to, čo ja robím, ja sa vždycky aj keď spätne reflektujem na to, že čo som spravil, ako som sa zachoval, tak sa rozmýšam na tým, že čo som tým vlastne toho si naučil. Mm-hmm. Že naučil som sa ho, že keď niekto je silnejší alebo nejaká autorita, tak on sa ho má báť a má radšej spraviť to, čo mu ten človek prikazuje, akože k čomu ho tým vychovávam.
0: Hej. Zajímavá forma násilia je napríklad trestanie tichom, ktoré mm-hmm. sa môže zdať menej škodlivé, ale pre dieťa môže byť veľmi stresujúce.
1: No a ja by som povedal, že nielen pre dieťa. Kto zažil tichú domácnosť, tak asi vie o čom hovorím. A jasné, že to je v podstate odopieranie nejaké lásky, komunikácie, vyvoláva to obrovský zmetok v tom dieťate, ktoré teraz akože, snaží sa, a možno, že aj príde na to, že, že čo spravilo, kde bola nejaká chyba, ale a nie je to úplne tá najsprávnejšia stratégia sa niekedy je lepšie, takže to ticho, pokiaľ je to nejaké krátkodobie a ja robím to preto, aby som dokázal napríklad ja predýchať a skoncentrovať sa, tak, tak to môže To je ale to niečo iné asi, nie? Trestanie tichom a, je. A to pretoval. je niečo iné.
0: Mm-hmm. Čo tak napríklad tzv. enabling, čo je vlastne situácia, keď jeden z rodičov deti poškodzuje, napríklad ich bije a ten druhý je tichým svetkom a nezasiahne. Čiže sa z neho stáva niečo ako komplic. Ako to pôsobí na deti?
1: No to, môže to byť kľudne vnímané presne, že to je nejaké, nejaké spolupáchateľstvo. A deťa vždy hľadá, že, že, že ktorý z tých dvoch rodičov mu niečo dovolí, umožní a tak ďalej. A vždy sa snaží v každej situácii mať aspoň v jednom z tých dvoch rodičov nejakú podporu. No a, a prirodzene, že keď jeden na neho nejakým spôsobom útočí alebo ubližuje mu, tak prirodzene ide podporu toho druhého a keď sa mu to tam nedostáva, tak akože znova prichádza k tým pocitom také bezmocnosti. Ako je tá otázka, že čo sa týmto dieťa učí, že k ho to vedie. Čo nemôže nikomu veriť, alebo, alebo čo, že keď mu niekto v budúcnosti ho ohrozí alebo mu ublíži, tak nie je tam žiadna pomocná ruka. na no To nie je dobrý vzorec.
0: Aké typy násilia zvyknú používať ženy, keďže nemajú častokrát fyzickú prevahu? Majú nejaké premakané iné techniky? Napríklad sú zdatnejšie v manipulácii?
1: Ako vo všeobecnosti pravdepodobne áno ale ženy sa dokážu s prehľadom tiež dopúšťať aj fyzického násilia. A niekedy práve využívajú, že žena môže využiť to, že, že ten muž nechce zneužiť tú svoju fyzickú prevahu voči nej. Takže sa nechá napríklad fyzicky atakovať. Až kto ak má takú taktiku premakanú, prirodzene, že zase sme v tom celkom ľudia ako šikovní a vynalezaví a každý si nájdeme to, to svoje, čo vieme dobre, ako vieme dobre ubližiť tomu partnerovi a, a zároveň nájdeme nejaké to slabé miesto na tom partnerovi, čo mu naozaj ubližuje. Ale ako stretol som sa napríklad aj s prípadom, kedy, poviem to tak, že, že asi najhoršie násilie, ktoré spravil ten konkrétny muž na svojej partnerke, je, že, že zničil jej dlhodobú prácu na elektronickom médiu tým, že to vyhodil ponoknom oknom zkrátka. Mm. Nebolo to fyzické násilie, ale násilie to bolo.
0: Porozprávajte mi trocha viac o svojej práci, aby som si uvedela konkrétnejšie predstaviť. Vy sa venujete skupinovému výcviku, ale aj individuálnej terapii. Ak má niekto problém s násilím, ktorá z týchto dvoch metód je účinnejšia?
1: Kebyže mám hori čisto o tej účinnosti, ono každé má niečo svoje do seba. Do tej individuálnej terapie prichádzajú väčšinou ľudia, ktorí už nejakým spôsobom zreflektovali na svoje správanie a cítia nejakú pohnútku, že chcem s tým niečo robiť, majú svoj nejaký unikátny príbeh a prídu s tým do tej terapie a tam odkryjeme to, že áno, je tam nejaký aspekt toho násilia a pracujeme s tým takou individuálnou formou. Má to svoje špecifika, je tam trošku riziko, že sa ide viacej, takže príliš do nejakých do, do a do skúmania toho, že kde to celé pramení, čo môže byť veľmi napomocné a dôležité, ale práve ten aspekt toho sociálneho učenia je veľmi silný v tých skupinách. Akože v tých skupinách sa mi dobre robí, aj sa nám to celkom osvedčilo, aj keď v súčasnej dobe alebo zatiaľ tie skupiny na Slovensku fungujú iba s ľuďmi, ktorí boli nejakým spôsobom systémom donútený.
0: A tie rizika v individuálnej terapii, v čom presne spočívajú? Môže tam dochádzať nejakému ospravedlňovaniu si svojho no, V tom, je asi, no,
1: v tom je asi najväčšia tá záťaž na toho terapeuta alebo konzultanta, alebo ako to už nazveme. V tom, že presne, že sa pôjde príliš ako keby do minulosti a do, do analýzy toho, to je čo, čo môže. To je, je dobré nájsť to, že kde to pramení, pokiaľ tam je niečo také konkrétne, ale ľudia sú časokrát veľmi šikovní v tom, že to že ospravedlňujú sami seba práve cez to, že okay, tak toto sa mi všetko stalo, je to úplne jasné, že, že k čomu to dospedlo, ako ma to ovplyvnilo a teraz som to ja, že oni sa ako keby stotožnia s tou rolou. A to je potom ťažká práca na tom, aby sa do to, od toho dokázali odpútať a definovať sa na novo a aj za nejakým cieľom, nejakým pozitívnym, ktorý chcú dosiahnuť. Mm-hmm. Toto v tej skupine je trošku rýchlejšie, pretože tam funguje tá skupinová dynamika, kde tí účastníci sa dokážu aj trefne okomentovať, poznajú tú dynamiku toho, čo sa tam deje. A zároveň aj ten aspekt, sa som spomenú, toho sociálneho účenia je tam silný, že, že vidia, že k zmene môže dojsť, pozbudzuje ich to viacej, aj k tej reflexí, keď sa niekto otvorí, také väčšania, že aj ostatní sa otvoria tak ďalej.
0: A aký muži chodia do skupinovej terapie? Aké typy profesí socioekonomickej kategórie?
1: Ako som spomínal, že na Slovensku to, čo sme zatiaľ my robili, tak to boli teda skupiny s odsúdenými v rámci nášho súdneho trestného systému, ale aj tam sa tam stretnú rôznorodé profesné a socioekonomické skupiny. Ale ako všeobecne povedané, čo ešte vnímam pri tejto otázke, je, že vlastne to násilie sa nás týka si všetkých, že to je úplne prierezová záležitosť a nie je to teraz typické, ak by sme si predstavili práve pre nejakú, nejakú nízku socioekonomickú skupinu, kde to je v kombinácii s alkoholom a tak ďalej. Akože, áno, tam je to násilie veľakrát takéto, že najprimitívnejšie, poviem to, v tých formách a, a to fyzické, ale zároveň aj veľmi nebezpečné fyzické násilie môžu používať aj, aj ľudia, o ktorých by sme to akože zjavne nečakali.
0: No toto ma zaujalo v inom rozhovore, v ktorom ste vraveli, že niekedy sú tam aj muži, ktorí sú v riadiacich funkciách, takže majú nejaké zaujímavé joby, kde majú pod sebou tým ľudí. Čím si to vysvetľujete?
1: Tak celkovo to násilie, ako sme spomínali, že to je nejaká dynamika, nejaké moci a, a tie dominantné vzorce správania, ten človek nejakým spôsobom aplikuje a uplatňuje, uplatňuje tú moc, ktorú má v partnerstve to môže byť práve tá fyzická preváha muža napríklad o to, že viacej zarába. V rodičovstve tá moc a tá dominancia právni z toho, že ja som, ja som ten dospelák a to dieťa je, je malé bezbrané. V práci takisto dynamika moci nejakým spôsobom funguje že niekto je šéf niekto je podriadený, však preto hovoríme o, o bossingu napríklad, že to je vlastne uplatňovanie násilia alebo zneužívanie tej moci, ktorá mi bola zverená tou spoločnosťou. A úzlášť vypukle to môže potom byť v nejakých určitých profesných skupinách, kde platí nejaký systém jednotného velenia, čiže to môže to byť práve takéto nejaké že, že záchranné zbory, nejaké ozbrojené zbory, ale môže to byť aj napríklad v zdravotníctve, to môže byť, že tam tiež máme, no, pretože tam ide, vo všetkých týchto prípadoch ide veľakrát práve o, o záchranu ľudského života, alebo to sú nejaké krízové situácie, kedy niekto musí prevzať na seba tú zodpovednosť, to velenie a rozdáva príkazy. A tam je to v poriadku v tej krízovej situácii a v tej organizácii. Problém už je aj v tých organizáciách, pokiaľ to tí, treba, že nadriadené alebo tí, ktorí majú tú moc, uplatňujú túto moc aj vtedy, kedy to není potrebné. A ešte väčší problém je, keď si to prenesiem aj domov a doma uplatňujem ten istý vzorec správania.
0: Neviem, či ste zachytili film Zuzany Límovej ohľadne pôrodov, kde mala vlastne lekára, ktorý sa jej tam na kameru priznal k tomu, že fackoval klientku. Toto je jeden z tých prejavov?
1: Uh, neviem, o čo tam konkrétne išlo v tom prípade. A násilie častokrát je ako tak, že, že situačne interpretované alebo interpretovateľné rôzne. Uh-huh. A pokiaľ napríklad niekoho prefackať, môžem niekoho prefackať, kto omdlel a odpadol, aby sa to prebral. A, <laughs> a pokiaľ to nie, nie je ten prípad zrovna, tak určite to môže byť nejaké zneužívanie moci, ktorá mi bola zase že zverená alebo ktorú mám voči tomu, ako to napríklad si myslím, že v zdravotníctve veľmi potrebujeme celkovo taký ten viacej proklientský prístup a vnímať toho pacienta ako klienta, pretože už len ako ten názov pacient ho dáva do také podradenej role voči tomu lekárovi a lekár podľa mňa je pod veľmi veľkým tlakom, aby fakt uplatnil svoju integritu a neuplatňoval dominanciu v priestore alebo v oblastiach kde to nie je vôbec adekvátne.
0: Ako zvyknú vysvetľovať svoje násilné správanie samotný múži? Je to pre nich skôr forma uvoľnenia stresu alebo získania kontroly nad situáciou? O čo tam ide?
1: Tak tam by som odlišil to, že ako to vysvetľujú ten prvý plán a potom, že, že ako to je naozaj, čomu sa u seba samého dopatrajú, tak v tom prvom pláne je vôbec ťažké si priznať, že používam násilie. Uh-huh. Ako to, to slovo je tak emocionálne negatívne nabité, že, že sa ho bojíme a použijeme namiesto toho, nejaké úplne že iné výrazy, ako že treba zjednať poriadok alebo potrestať niekoho. Mm-hmm. A tak, to sú také, že akože, jasné, že poriadok je dobrá vec, potrestať, áno, tak som rodič, tak, tak trestám napríklad. Veď to, 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 to sú také vlastne neutrálne pojmy. A to, čo sa skrýva za nimi, tak to zostáva také zahmlené a niekedy to tak zahmlievame akože pred ostatnými, ale veľakrát aj sami pred sebou. Takže ten, ten prvý plán je väčšinou nejaká taká bagatelizácia, alebo vyslovene, že poprete toho násilia, ale potom, keď už ideme hlbšie a vstúpime do seba, tak dokážeme prísť na ten skutočný koreň tej veci a tamto môže byť tiež rôzne, ako môže byť to, že neviem pracovať so svojimi emóciami. Keľakrát si neuvedomujem vôbec, že tam je nejaký, nejaký proces od toho podnetu k mojej reakcii a častokrát to, čo vidím, je, že tí, ktorí sa dopúšťajú násilia, že to vnímajú veľmi skrátkový to ako že, že tam je nejaký podnet a nejaká reakcia, že treba, že urazila ma tak som ju udrel, alebo tak hej, už keď sa dostaneme k tomu, že aj vyslovene, že ten človek povie, že čo spravil. Hej, inak je to, že ma urazila, tak som jej vysvetlil, že tak to nie je. A potom, že to vysvetlenie prebehlo tým, že ju vlastne udrel. Tak to, kým, sa, kým, sa, kým sa vôbec tomu dopracujeme a potom sa rozprávame o tom, že, že aký tam je ten proces a tým, že, že urazila ma ako mňa, Nemôže nikto uraziť, to iba vlastne ja sa môžem uraziť na niečo, čo niekto iný povie. A toto uvedomenie je veľmi cenné, že my máme nasadených strašne veľa nejakých filtrov svojho vnímania, my nevidíme tú objektívnu realitu, ale my si ju subjektívne interpretujeme. A to je dôležité viesť tých ľudí k pochopeniu toho, že čo sa deje u mňa vnútri, lebo tam je ten kľúč. Ako ja si nejako prekladám to, čo dekódujem, si dešifrujem to, čo niekto povie a pre mňa to niečo znamená, to voňo vyvolá nejakú emóciu a potom ja reagujem vlastne na tú vlastnú emóciu. Takže tam je dôležité vedieť pracovať s tým, že ako interpretujem tú realitu. Že keď mi niekto niečo povie, tak možno, že ma nechce hneď uraziť alebo ponížiť alebo sa ma nejako dotknúť, že viem si to interpretovať aj nejako inakšie. A potom je dobré rozznať svoju emóciu, čo u nás je akože veľmi ťažké. Môže to byť ťažké aj u mužov špecificky, ale celkovo, že nie sme dnes zvyknutí Väčšinou poznáme nejak, nejaké dve emocionálne roviny, že má sa dobre a mám sa zle. Alebo muži sa že hnevajú a radujú a medzi tými nič A radujem sa, keď môj obľúbený športový tým vyhrá a hnevám sa, keď prehrá. Ale že tam je strašne veľa iných otenkov tých emócií. Čiže aj to je celkom zaujímavé, že, vedieť, že čo vlastne prežívam a potom vedieť tú emóciu vyjadriť. Čiže nie že konať pod vplyvom nejaké emócie, ale skôr vedieť ju sformulovať.
0: Ako sa dostávate bližšie k tým klientom, keď teda hovoríte, že v úvode je problém vôbec si uvedomiť tieto svoje emocie, tak ako to robíte, aké sú vaše techniky na to, aby boli schopní seba reflexie?
1: tak napríklad, tá, hlavne v tých skupinových programoch, tak je to séria takých viacerých krokov, že ideme postupne na to, že nie tých ľudí hneť, že že zastrašiť, obviniť, že výzli na silníci, lebo tak to ani nie Ale my najprv sa bájem o tom, že čo to na vlastne je, aké sú formy, akože, že bezpečne teoreticky, potom napríklad pozerá Dáme nejaké Videá, kde násilie v rôznych formách je zobrazené, snažíme sa ho identifikovať, či to u druhého a tam, mm-hmm. tam je to vždycky ľahšie poukázať na druhého. A potom sa začíname obzerať po sebe, že, že kde sú situácie, kedy ja, ja som sa mohol zachovať podobne a tak ďalej, a tam už postupne do toho vkráčame. čiže to je tá technická rovina. A potom tá rovina popri tom je tá vzťahová rovina, ako snažím sa prejavovať aj, aj vnútorne to tak cítiť, že rešpektovať každého človeka a každý je niečo výnimočný a unikátny. Ja nevidím násilia alebo páchateľa, ale aj vidím človeka, ktorý má možno nejaký problém alebo sa potrebuje naučiť nejaké zručnosti.
0: To mi znie, ako keby ste mali tých klientov tak troška aj rád, alebo mali k nim minimálne nejaký pozitívny. Tak
1: sú to ľudia so svojimi špecifickými príbehmi a ako oni nie sú, ak nikto z nás není. ja nie som násilie, aj keď sa stane niekedy, že sa ho dopustím a nerobím to 94 hodín denne. A môžem byť skvelý otec, môžem mať zaujímavé koničky, fascinujúcu prácu, ktorú milujem, takže na každom z nás je niečo také špeciálne a to sa snažíme aj v tých programoch tvrdou odsudzovať tie prejavy násilia samozrejme, ale zároveň prejavať rešpekt tej ľudskej dôstojnosti. A je tam častokrát aj príjemná atmosféra, aj, aj humor, aj smiech, takže aj s tým sa veľa pracuje. V jednom rozhovore ste presne
0: toto spomínali, že niekedy sa tam aj zasmiete nad tým, ako predvídateľné to ich správanie vlastne je. A asi ste mali na mysli nejaký cyklus násilia, nie? že najprv je muž agresívny a potom nosí kvety, sa kaja toto tam nejako tiež rozpoznávate? A...
1: Ako presne áno, že to je nejaká špirála násilia, ktoré sa zvykne opakovať a človek je v tom teraz taký, že v tej dynamike moci a tie ľudia si to veľakrát, že neuvedomujú takto nemajú to uchopené, ale tak intuitívne to, to cítia, rozumejú tomu aký ten vzorec, ako keby odskrieme, tak im príde až smiešný, že aké to je absurdné.
0: A ako fungujú tie individuálne sedenia? To je vlastne niečo ako normálna terapia? A aký typ konkrétne
1: ono závisí veľa od toho, že, že kto a akým spôsobom pracuje a tam sú taktiež že, že rôzne možné prístupy. Ten môj prístup sa snaží práve kopírovať v podstate nejaké obsahové štruktúry toho skupinového programu, čiže netlačím to až tak moc do terapie, aj keď tie prvky terapeutické tam sú, ale skorej vydeme takým, neviem, možno by sa dalo prirovnať nejakému individuálnemu coachingu, treba sa mm-hmm. niekto v nejakej korporácii, nejaký menežer do, vstupuje do coachingu, pretože potrebuje identifikovať u seba nejaké možno slabé stránky, ale má nejaké cieľe, ktoré chce dosiahnuť a potrebuje rozvíjať nejaké zručnosti, tak, tak toto vnímame, keď príde niekto do terapie ako tohto typu, že niekto u seba identifikoval, že má nejaký problém v komunikácii, v riešení konfliktov, v zvládaní svojho hnevu alebo aj teda konkrétne s prejavmi násilia. A náš mozog nefunguje na tom, že niečo že nerobíte alebo prestať robiť, ale funguje na tom, že, že čo nám toho, čiže hľadať alternatívy. A o to sa práve snažíme zistiť, aké by mohli byť tie alternatívy, ktoré zároveň sú v súlade s, s tými hodnotami toho človeka, s typickým spôsobom prejavovania sa na modifikujeme správanie tak, aby dokázali tieto alternatívne nenásilné stratégie a aj adekvátne použiť.
0: Čo je podľa vás najväčší mýtus o mužoch páchajúcich násilie v blízkych vzťahoch?
1: Hm. No a tam je ich asi, že, že dosť. Myslím si, že už ako spoločnosť sme dneska dozreli do stavu a do štády a keď si dokážeme uvedomiť aj to, že aby sme neabsolutizovali to násilie a, a neodsudzovali tých páchateľov ako ľudí. Ako, Podľa mňa je to mýtus, že, že sú to nejaké zvieratá, ktoré cieľe neubližujú a teraz, že určite sú extrémne prípady, ale vo väčšine prípadov poľa mňa dozrel na to, aby sme sa to pozreli, že OK, že, že máme tu nejakú čas spoločnosti, môže sa to týkať že dosť veľa ľudí z nás a to aj vieme, že toho násilia je veľmi veľa latentného, ale nemôžeme zatvárať oči pred tým problémom a spoliať sa na to, že tu násilie bude odsúdené, veľmi tvrdo potrestané a ten človek povede do väzenia, tam bude izolovaný od spoločnosti. Že, že práve mytus je ten, že páchatel nepotrebuje v prvom rade že trest, ale potrebuje... Opieť byť nejakým spôsobom ošetrená, zachránená, ale s tým páchateľom, s tým, ktorí sa násilia dopúšťa, že s tým potrebujem pracovať, aby sme ho naučili. O tejto človek, ktorému niečo chýba, o ktorý niečo nevie.
0: Čo bol moment, keď ste mali naposledy zo svojej práce ozaj dobrý pocit?
1: Mm, naposledy to asi bolo, keď mi písal jeden klient, že napriek tomu, že sme sa akože nevideli teraz dlhšie, fyzicky sme sa nestretli, nebolo on rovná typ, kedy by sme mali nejaké online stretnutia, ale písal, že cíti nejaký progres a toho človeka, ktorý na sebe pracoval vo viacerých oblastiach, na viacerých úrovniach, že je to fajn, že sa mu darí, ale že, že píše si nejaké poznámky, nejaký deníček, ktoré potom, niektoré veci by chcel potom sa neskôr prebrať. Takže to bola pre mňa taká dobrá spätná väzba, že. Okay, že... Progres je je možný.
0: To znie fajn. Chcem sa na chvíľu pristaviť aj pri tom, že kde vlastne vzniká pri mužoch ten problém, ten tlak. Lebo jedna z vecí, ktorá mi napadá, sú samotné nejaké spoločenské očakávania od mužov. Napríklad očakávanie, že má zarobiť peniaze, postarať sa o rodinu, alebo že má byť vždy silný, nesmie sa opúšťať v úvodzovkách, musí si vedieť vždy sám pomôcť. A tu narážame vlastne na problém, že aj muž je len človek a človek je nevždy silný a nevždy má veci pod kontrolou. Je toto časť problému, pre ktorý muži potom vybuchnú?
1: Určite áno, doba ide dopredu a hm, doba okolo nás sa mení a takisto sa aj menia tie zaužívané nejaké, nejaké role a rolové stereotypy a tak ako aj ženy, u ktorých to začalo asi trošku skorej s nejakými feministickými hnutiami, snaha byť, byť nezávislá, aj finančne nezávislá mať kariéru, popri kariéry rodinu to kladia obrovské nároky na, na tú ženu samozrejme, keď sa stíha toho veľa odrazu a seba realizovať sa a tak ďalej, ale u mužov to teda začína byť tiež veľmi veľká a podľa mňa nie je dobré, celko v spoločnosti zadefinovaná tá rola toho muža, že, že čo teraz sa od neho očakáva, veľa mužov je z toho takých zmetených, že, teraz, mm-hmm. že aj by chceli velice, ale že si toho tiež naložia na plecia príliš.
0: A druhá vec môže byť vlastne aj to, čo si muži zažili v detstve, lebo to je obdobie, ktoré nás formuje, nielen hodnotovo, ale aj na neurologickej úrovni. A keďže sa od chlapcov očakáva väčšia odolnosť, tak sú aj tresty voči chlapcom často krutejšie. Alebo neviem napadami aj v škole. Dospelí často považujú za normálne, keď sa chlapci bijú a možno nemajú takú potrebu intervenovať a učiť ich nenásilné formy správania, tak ako napríklad pri dievčatách. Vidíte aj v tomto problém?
1: No tak určite tá výchova na do veľkej miery ovplyvne, však tam sa stabilizujú tie nejaké vzorce správania. Tam si testujeme, že, že čo je adekvátne, čo nie je adekvátne, ako to bude vnímané a zároveň presne, že tie autority na nás kládú nejaké očakávania a ukazujú nám, že ako asi aby sme sa mali správať, čiže to nás určite, určite formuje. A to už asi to, čo bolo treba, že, že u nás v našom desvete, tak to už nezmeníme. Môžeme mm. nad tým rozmýšľať a interpretovať to, ale treba sa pozerať dopredu a to, čo robiť môžeme, je napríklad pozerať sa už teraz na naše deti a čo ich my učíme. Mm-hmm.
0: Predsa ešte aj nejaké kultúrne naratívy možno. Keď sa pozrieme na to, že mnohí sme vyrastli v náboženskom prostredí, kde platilo, že muž je hlava rodiny a má pocit, že má nejaký nárok na úctu a poslušnosť zo strany partnerky a detí. Čo chlapci, ktorí vyrástli v takejto rodine, vidíte to potom vo svojej praxi, že takéto postoje majú ako muži?
1: Áno, môže to byť u nás v nejakom dominantnom tom kresťanskom náboženstve, tak je tam veľmi silná tá rola Boh, otec, a to sa potom prenáša aj do tých rodín a to určite tiež stanovuje nejaké očakávané vzorce správania. Takže áno, jasné, náboženstvo nás ovplyvňuje, tak celkovo ako nás ovplyvňuje spoločnosť, tradície, kultúra to, kde sa nachádzame a v akom kontexte vyrastáme, jasne. jasné.
0: Ako úspešný je skupinový výcvik? Máte nejakú spätnú väzbu, takú plošnejšiu? Sú ľudia, ktorí si ním prešli, schopní zmeniť svoje správanie?
1: Sú určite že schopní zmeniť svoje správanie. Ako predpoklad je, že sú ochotní zmeniť svoje správanie v prvom rade, že pokiaľ nie sú ochotní, tak ani neukončia takýto nejaký výcvik. To, čo je najdôležitejšie, ale a to celkovo platí pre akýkoľvek typ učenia, je tá aplikácia toho naučeného v praxi alebo také formálne vzdelávanie sa hovorí, že, že to je len 10% toho učenia a 20% sa hovorí, že to je nejaká interakcia s inými a, a 70% toho učenia prebieha v tej praxi. No a tam. Práve vidím trošku problém, napríklad keď sa uplatňujú takéto programy v prostredí výkonu trestu, že tam predsa len človek je izolovaný od tej spoločnosti. A tam je, Takže relatívne je to ľahké niečo strebať, naučiť sa, v nejakej modelovej situácii si to vyskúšať, ale potom tá realita, tam to už býva ťažšie. Preto ako úspešnejšie sú programy, kde sa zúčastňujú práve osoby, ktoré teraz žijú, žijú na slobode, majú svoje partnerské vzťahy a môžu vždy si získavať tú spätnú väzbu, testovať si tie veci v praxi a zároveň to umožňuje aj potom tým facilitátorom programu, že byť v kontakte napríklad s tými partnerkami a tam si zistevať spätnú väzbu, že, že ako, to, ako sa to prejavuje, ak to prebieha, že tam si vieme aj overovať trošku, že, že či naozaj je pravda to, čo nám ten človek potom hovorí a najmä keď rozpráva o svojich úspechov, aké to je všetko v poriadku.
0: Ako často je, že ten človek je schopný si potom zachovať ten vzťah? Napríklad bol odsúdený za násilie alebo aj nemusel byť, ale išiel do terapie alebo do skupinového výcviku, lebo mu krachoval vzťah. Ako často je, že ten vzťah potom prežije tú situáciu?
1: Neviem vám povedať teraz nejaké číslo, ale práve veľakrát toto je ten impuls pre ľudí v spoločnosti, že cítia, že v tom vzťahu niečo není nie v poriadku, že to hapruje alebo je tam hlboká kríza, alebo si sami uvedomia dokonca, že, že ak tomu druhému a chcú ten vzťah zachrániť. Takže idú do tej terapie, nazvime to, alebo do takého nejakého programu. A majú tú ambíciu veľakrát, že udržať si ten vzťah, ale zároveň to, čo oni sa tam učia, tak to presahuje ten vzťah, že to je niečo, čo vedia zúročiť, aj keď ten vzťah napríklad nevydrží. A ten vzťah môže ako nevydržať z rôznych dôvodov, samozrejme. Ako primárna ambícia väčšinou býva, že udržať si vzťah. Veľakrát aj osoby, ktoré zažívajú násilie, majú túto ambíciu, že rob so sebou niečo, alebo ťa opustím a tak ďalej. A my sa aj na ten vzťah akože nefixujeme. To je práca na sebe a pre seba. A či už to používam vo vzťahu s jednou osobou, alebo nejakom inom vzťahu s inou osobou, na tom nezáleží.
0: Poveďte mi teraz trocha o rodine, v ktorej ste vyrastli vy. Aké postoje platili vo vašej rodine?
1: Hm. Rozmýšľam, že či bola niečím, niečím vynimočná tá rodina. <laughs> A nemyslím si, že bola niečím výnimočná, taký asi klasický štandard, že keď sa rozprávame napríklad o tej výchove a výchovných postupoch, tak tak asi to bolo niečo, čo v tej dobe nebolo výnimočné. Však boli aj nejaké tresty, nejaké extrémne, ale nejaké to zapnutie pozadku tam určite sa udialo. A čo v škole?
0: Zažili ste nejaké násilie v škole? Šikanu prípadne?
1: No bol som minimálne, že svetkom toho, že sa také veci diali. A ako ste to
0: prežívali? Ako to na vás pôsobilo ako na chlapca?
1: Nepôsobilo to na mňa dobré. Teraz si práve spomínam presne na to, že, že bol to vlastne hrozné, ako sa dokážu viacerí a tomto prípade, že, že chalani spíknúť proti niekomu, identifikujú niekoho ako nejakú kvazi obeď a tam uplatňujú násilie na tomto človeku. No, muselo to byť že veľmi nepríjemné V tej dobe boli to také zmiešané pocity a pre mňa konkrétne napríklad bol ten zmiešaný pocit v tom, že, že, tak, že čo mám teraz robia. kým, že sa deje niečo časne, že čo není správne, mm-hmm. ale zároveň tlak tej vrstovníckej skupiny na to, že aby som sa pridal k tomu a bol toho účastný, bol, bol veľmi silný. A ako ste sa zachovali? <laughs> teraz máme tam si viacero prípadov a mm-hmm. jeden, čo, čo mi z toho vystáva, je, bolo práve, keď som sa pridal k tým kvázi agresorom, že nešlo tam o nejaké dramatické násilie, ale, ale ubližovali mednému chlapcovi v škole. A, ale doteraz si pamätám, že jeden z, kvázi z nás, tí, z tých agresorov, takže že silná osobnosť, chalan, sa jednodňa zastal toho slabšieho a, mm-hmm. a to bolo pre mňa veľmi inšpiratívne, že sa dokázal postaviť a povedať, že, že nie, že toto musí skončiť a odrazu to všetci akceptovali. A takže podľa mňa to aj tiež hovorí o dôležitosti toho, aby, aby nejaké elity alebo nejaké vzory išli tým príkladom a ukazovali aj, aj ostatným, čo šemu spektru ľudí, že, že sa to dá, že sa dá násiliu postaviť, čeliť a, a že vieme aj inakšie spolu vychádzať.
0: A pamätáte si, že by vás dospelí nejakým spôsobom učili nenasilnej komunikácii, ako detí, chlapcov v škole napríklad?
1: Tak tomu tomuto teda, že nemám Nemám pamäťov že až tak to by to bolo. <laughs> Dokonca nechcem povedať, že by, by nejaké aktívne išli proti tomu dospelí, ale taká humorná historka ešte. Kedy si, akože, ak som sa dostal k, k pojmu, že nejaká asertívna komunikácia, kde sa hovorí o tom, že byť schopný vyjadriť svoj názor, zastaviť si svoj názor, nezdôvodňovať príčiny svojho správania, teď, že, že súbor nejakých asertívnych práv, ktoré ma úplne fascinovali a ja v tej dobe som utekla do internetovej kaviarne a vytlačil som si to a potom to ma ukazoval mame a tak keď sa na to pozrela tak bola zrozená, že, že také drzé správanie nech najmä neskúšam, tak ja už skúšam teraz nejakých vyšeť 20 rokov na a
0: Teraz ste vlastne otec, aké to pre vás je? Ako to zvládate, keď vaše dieťa prejavuje veľké emócie a vy ste napríklad časovým tlakom?
1: No tak to neviem, či ste túto situáciu zo skúsenosti vypísali. Áno,
0: áno. <laughs> odchody z bytu napríklad ano, sú náš problém. Áno, <laughs> odchody, áno.
1: Tak väčšinou sa nám podarí to, to strhnúť na nejakú súťaž, že, že kto bude skore vychystaný. Tak tá, ale
0: máte iba jedno dieťa. Tá, nie? No, s
1: kým súťažíte? <laughs> <laughs> ja som taký motak, takže sa mu podarí aj vyhrať častokrát <laughs> s manželkou pomocou. No my máme to šťastie, že sme dvaja na to z manželkou väčšinou, takže boli teda momenty, kedy to bolo také vyšpičkované a vtedy väčšinou sme, sme sa zvykli že... Striedať, že keď už bolo vidno, že, že už jeden ide do vývrtky, tak nastúpil druhý. Kým ten išiel do vývrtky, tak ten prvý vychladol, a, no, tak sme to párkrát zrotovali a sa nám to podarilo. Ako sme sa dneska o tom ráno rozprávali, že, že už to vlastne nebýva také ako to bolo kedysi, že je to asi nejaké obdobie v, u toho dieťaťa, a ono to potom prejde.
0: Čiže v šiestich rokoch už to odznie, hej? Mám nejakú nádej. No, nechcem vám to slúbiť. <laughs> Čo vás naučilo rodičovstvo o vás samom?
1: No, uvedomil som si tým, ako sledujem syna, že ak ja strašne veľa absorbuje, že, že je úplne že ako špongia, tak rozmýšľam, že či aj ja som absorboval, čo som absorboval a veľakrát viem tak späťne dopatra, že kde som sa čomu naučil a tak ďalej, ale teraz skore nejaká iná myšlienka sa, sa mi vynorila, že ma to fascinuje že ako emocionálne bohatý je život toho dieťaťa, a že keď to takto pozorujem zvonku a že aké tam sú úžasné schopnosti, aj, aj empatie, vcítenia sa do druhých, aj zároveň vyjadrenia tých emócií a to je niečo, s čím sa snažíme potom teda aj, aj s manželkou, že pracovať s tým a rozvíjať to u toho, u toho syna, aby sa to nejako ne neutlmilo a nesploštilo, ale práve ho učíme presne, že, že vyjadriť nejakú emociu pomenovať svoju potrebu, lebo to sú práve nejaké prvky tej nenásilnej komunikácie, ktoré sú veľmi dôležité potom celkovo v živote.
0: Verím, že nás teraz počúvajú aj muži, ktorí nie sú násilní k svojej rodine a ktorých zaujíma, ako by mohli pomôcť takej spoločenskej atmosfére, v ktorej by násilie neprekvitalo. Čo môžu robiť muži vo svojej rodine, vo svojom okolí, ak im na tom záleží
1: tak určite môžu ísť vzorom. Môžu byť takí, aký sú, a aby na to hrdy. Není hamba, keď otec netrestá tvrdou rukou, napríklad. Nie? Vedia inšpirovať ostatných, vedia aj po svojich malých kruhovach, vo svojich rodinách začať uplatňovať nejaké vzorce, ktoré odchádzajú od násilia, a prechádzajú k niečomu inému. A teraz ako napadlo taký detail, že nedávno boli teda veľkonočné sviatky a to je obdobie, kedy sa o tom navi- na chpíše, v súvislosti práve s domácim násilím, že to nejako tak vypláva tá téma spontánne na povrch, že, mm-hmm. že predsa len máme to oblievanie vedrami studenej vody a šíbanie a, a tak ďalej. A vy to máte a čo, ako? čo je silná kultúrna tradícia Tuto v tomto priestore, no a my sme využili ale príležitosť, ktorá sa nám ponúkala, že sme taká, že zmiešaná Nemecko rodina, ne, nemecko slovenská, uh-huh. tak sme trošku na, do tých germánskych tradícií e, načreli a, a my hľadáme vajíčka napríklad. Uh-huh. A je to také veľmi milé. Prvýkrát, čo sa stalo tento rok, bolo, že, že syn pripravil tomu zajačíkovi, ktorý nosíte vajíčka, mu pripravil nejaké občerstvenie pri <laughs> <laughs> Ale neviem, či to úplne vystihol, lebo mu pripravil nejaké čokoládky. Dali ste si hej? <laughs> tak, tak ja som si dal čokoládke na, dal som mu tam mrkvičky.
0: Robert, ďakujem, že ste sa so mnou rozprávali, bolo to veľmi poučné a ďakujem aj za vašu ochotu hovoriť o svojom živote a pocitoch, lebo je pre mňa vždy veľmi osviežujúce počuť muža rozprávať úprimne o tom, ako sa cíti. Odporúčte nám prosím na záver nejakú dobrú knihu.
1: Hmm dobrú knihu, tak rozprávali sme veľa o, o nenásilnej komunikácii, tak a zrejme by som išiel týmto smerom a určite Maršál Rosenberg, Nenásilná komunikácia. Pre tých, ktorí neradi čítajú, tak určite si vedia nájsť aj nejaké videá, alebo aj, aj podcasty, dokonca o nenasilnej komunikácii.
0: A aby som nezabudla aj takú servisnú otázku, kam môžu volať alebo písať ľudia, ktorí si počas tohto podcastu uvedomili, že majú problém s násilím a že s ním chcú niečo robiť. Môžu napísať vám a ak áno, kam?
1: Určite áno, sú také asi dva smery, ako sa dá ku mne dopracovať a v ideálnom prípade asi cez webku buď www.reinvent.sk alebo www.liberate.sk tam sú aj kontaktné údaje uvedené, čiže budeme určite radi.
0: Ďakujem ešte raz. Dnes som sa rozprávala s psychologom Robertom Vavrom.